0: Empezamos. Señoronas, señorones, bienvenidos al episodio número 33. Ya llegamos al episodio 33 de Dime si Billetes con un tema calientísimo para todas las personas, dueñas, directores, operadores, lo que sea. Si estás dentro de una empresa, especialmente de una pyme, este tema te interesa, escúchame bien. Episodio número 33, manejando el flujo de efectivo en los negocios. El flujo de efectivo, escúchame bien, es un tema importantísimo en los negocios y en las personas. Nosotros como personas dentro de nuestras finanzas personales, pues el tema de manejar nuestros ingresos y egresos es importantísimo cuando tomamos decisiones, cuando decidimos invertir a cierto plazo eh, En todas nuestras decisiones financieras es importante Y bueno, pues en las empresas es fundamental Porque déjame te doy algunos datos Bueno, para empezar, la mitad de las pymes no sobrepasa del primer año y Cerca del 75% de ellas no sobrepasan los dos años Sí, me escuchaste bien Tres cuartas partes de las pymes no sobreviven los dos años y una de las principales razones de este problema es el mal manejo financiero y dentro del mal manejo financiero está el manejo de flujo porque no es lo mismo vender que cobrar y no es lo mismo que nuestros clientes nos quieran pagar a 30 días y nosotros tenemos que pagar nómina cada 15. Entonces este manejo de flujo efectivo se vuelve importantísimo al momento de tomar decisiones dentro de los negocios y, claro, dentro de nuestras finanzas personales también. Para esto, como ustedes siempre saben, me junté con el chingón de chingones que nos va a ayudar a desentrañar este tema del flujo de efectivo, Gabriel Bermúdez.
1: Gabriel, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Oye, Morris pues un gusto esta invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Y debo decir que admiro todo lo que estás haciendo, creo que es un tema muy importante de tratar y pues para mí es un honor estar hoy contigo y, y reencontrarme después de ya varios años de estar, <risa> de, de estar lejos. Estoy muy feliz de estar acá hablando de este tema de flujo que yo creo que en mi opinión es el más importante de todos cuando hablamos de negocios, de pymes y de finanzas personales.
0: ¡Qué chingón, mi Gabo! Pues déjenme les digo algo a los que nos están escuchando. Gabriel fue mi primer jefe. Acuérdense que yo, antes de iniciar mi movimiento de educación financiera, fui consultor de negocios. Y Gabriel, la persona que está ahorita aquí en mi podcast, fue mi primer jefe. Justamente estabas en un proyecto de flujo, ¿te acuerdas?
1: Así es. Bueno, más que primer jefe... Estuvimos, <risa> yo estaba como gerente de proyecto en mi vida anterior como consultor y era un proyecto 100% de manejo de flujo. Entonces, Qué creo fregui. que le estamos pegando al clavo. Al clavo. Y, y, me dio mucho gusto haber trabajado contigo y me da mucho gusto verte ahorita. Y, y ahorita es al revés, te veo. Ya mi, <risa> te admiro mucho todo lo que estás haciendo. Entonces,
0: Empecémosle. Muchas gracias, Gabo. Oye, Gabo, platícanos un poquito de ti, de tu trayectoria, en qué has estado metido, porque has estado, acabas de terminar tu maestría, platícanos un poquito de ti. Claro que sí,
1: pues para empezar, soy colombiano, entonces por eso el acento. <risa> y además tengo gripa, entonces por ahí van a escuchar cositas que pido disculpas de por medio, pero eh, me gradué en ingeniero industrial, estuve en consultoría tres años en donde conocí a, a, a Morris y admiré mucho lo que hice. Hice una maestría, un MBA en Georgetown. Después estuve trabajando un tiempo con Amazon en, en sus oficinas de, de Seattle. Y la pura verdad es que estoy enamorado de México. Entonces no quería quedar viviéndome en Estados Unidos. Y estoy de vuelta aquí en, en México en un proyecto muy interesante con un fondo de capital privado. Eh, enfocado en el sector de logística y muy emocionado con con, con muchas oportunidades de crecimiento. Claro. Gabo,
0: a lo largo de, de, de tu trayectoria, vamos a hablar de cuando eras consultor y también parte de, de lo que a mí me tocó vivir. Cuando la gente me pregunta, ¿y qué hace un consultor de negocios? Pues yo les platico, pues somos como los doctores de las empresas en donde te llegan las empresas, empresarios, directores con, con problemas y nosotros pues les ayudamos a estructurar la solución, les ayudamos muchas veces en la ejecución. Platícanos un poquito de los proyectos que te, que te tocaron mientras eras consultor.
1: Claro que sí. Yo creo que consultoría es una de las mejores academias que existen en el sentido en que uno tiene la oportunidad de ver muchísimas industrias y dentro de esas industrias tiene también la oportunidad de ver muchísimos roles. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay proyectos financieros en donde estamos viendo eh, una reestructura del flujo o hay proyectos de planeación estratégica o hay proyectos de estrategia comercial entonces lo interesante de, de, de consultoría es que uno tiene la oportunidad de trabajar con dueños y con empresas en diferentes ruros y, y aprender de ellas y crecer como personas, entonces una escuela magnífica en donde uno tiene bastante cercanía a la toma de decisión y, y bastante impacto en lo que se está haciendo, entonces me encantó buenísimo
0: Excelente, sí, sí, no, yo esto, eh, concuerdo contigo en que es una academia fregona para entender cómo es que funcionan las empresas, sus diferentes roles, departamentos, funciones, su relación con clientes, proveedores, etcétera. Es A mí también eh, concuerdo en que se me hace una, una academia
1: buenísima. Lo dices sí. mejor que yo.
0: <risa> Oye, Gabo, vamos a meternos al tema del flujo. Déjame te digo algo. Hay muchísima gente que nos está escuchando que no tiene ni idea de qué significa la palabra, palabra flujo. Entonces, ¿Qué te parece si partimos de la del inicio al hablar de finanzas? Vamos a llamarle finanzas en el en los negocios, finanzas empresariales, eh, cómo se parte este tema de la administración eh, estados financieros. Partamos de ahí para luego ir penetrando y llegar
1: a lo que es el flujo y cómo controlar el flujo. ¿Qué te parece? Excelente. A mí como buen consultor yo creo que veámoslo a 30 mil pies de altura y nos vamos yendo poco a poco. Yo siempre me imagino como un mapa de esos de Google donde arranca uno así bien grandote y lo único que ve son los países y poco a poco se va metiendo al detalle. Entonces digamos que así echándonos para atrás a 30.000 mil pies de altura hay tres eh, estados financieros con los que toda empresa tiene que, que manejarse. El primero es el balance. Y yo creo que la mejor forma de explicarlo es imagínense como una foto en donde se ven los activos, los pasivos y el capital. Y básicamente es cuál es la posición financiera de la empresa en ese momento. Cómo utilizas los pasivos y el capital, digamos que para estructurar los activos que tienen. Ese es un, un estado pues, primordial. Hay una
0: frase que me, que me encanta a mí, que me ayudó a mí muchísimo a entender el balance general y era es es, es activos, la fórmula es activos, es igual a pasivos más capital, pero me ayudó a verlo así. Lo que tienes son tus
1: activos, lo que tienes o lo debes o lo pusiste. güey Exactamente. Y esa y esa foto la, la, la ve uno en cualquier momento del tiempo y tal cual como lo has dicho es en ese momento del tiempo lo que tienes como lo pusiste o como la lo pusiste
0: o si lo pusiste con la lana o si lo o si pediste prestado y es aquí mismo no donde ves este, pues todo lo que tienes, producto, inventario, terrenos, propiedades, etcétera, todo lo tienes en la parte activos, ¿no? Y en pasivos, tus deudas, corto plazo, deuda a largo plazo, cuentas por pagar, ¿no? Con todo esto y capital por
1: pues, la lana que metiste. Exactamente. Ese es el primero. El segundo es el estado de resultados y yo creo que ese es el que la gente normalmente conoce más, que es básicamente tus ingresos menos tus costos, menos los gastos. Y ese te ayuda, digamos, que a tomar decisiones. Yo lo veo como una película, uh -huh. porque ese sí lo estás normalmente evaluando mes a mes. Claro. Eh, y así te ayuda a tomar decisiones como qué tan rentable eres, qué diferentes áreas de negocio tienes, cuáles son más rentables que otras, dónde de pronto tienes mayor retorno de inversión y te da un poquito eh, de idea en, en estrategias de cómo aumentar los ingresos o disminuir los costos para hacer claro. que tu negocio sea rentable. Digamos que esos dos son los que normalmente eh, se acostumbran a manejar uh -huh. y en mi opinión personal eh, creo que el tercero que es el de flujo normalmente lo ignoramos uh -huh. y yo creo que es el más importante de todos. Claro. Yo digo que si el balance general es una foto y el estado de resultados es una película, el de flujo es como Instagram. <risa> o sea, tenemos que estar revisándolo todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cuántas veces te metes a Instagram al día? Oh, pues bastantes un poquito. Te digo, <risa> <risa> Yo creo que el de flujo es algo similar. Es importantísimo estar revisando el flujo todo el tiempo, porque efectivo es el rey. O sea, básicamente. Cash is king. Cash is king. Tal cual. Y hay un dato impresionante, como tú mencionaste ahorita, que las pymes, el 90% de las pymes no pasaban a, a, al segundo año de operación. Pues el factor más importante por el que una pyme eh, se queda sin negocio es porque sí que se queda sin efectivo. Y es simplemente por tener un, 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 un manejo inadecuado de, de, del cash. Del cash. Hay algo bien curioso
0: sí. cuando... Conmigo se acercan muchos emprendedores y pymes eh, a mostrarme sus números para, para recomendaciones, etcétera. Este Ahorita que estabas hablando del estado de resultados, yo les digo, el estado de resultados te dice si tienes negocio o no. Te dice, sí. te dice eh, la rentabilidad de tu negocio. ¿Por qué? Porque puedes sacar los márgenes, el margen de, el, el margen bruto, el margen operativo. Te dice más o menos si lo que estás vendiendo a lo que estás vendiendo con los, con los gastos que tienes, etcétera. Si tienen negocio o no. Pero estoy bien impresionado, gau. Cómo eh, haz de cuenta que es muy común que tengan el estado de resultados mezclado con un flujo así todo raro. Y la primera pregunta que me hacen es, Moris no entiendo por qué me fue bien chingón este mes. Y mira, mira mi estado de resultados, güey, me fue bien chingón. Pero ¿sabes qué, güey? me meto a mi cuenta de banco y no tengo este número, güey. No sé por qué. Yo le digo, es que estás mezclando peras con manzanas, güey. Una cosa es el estado de resultados, cómo te fue, si estás vendiendo bien, si tienes
1: rentabilidad dentro de tu negocio. Y otra cosa es el flujo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es muy diferente un estado de resultados a un flujo. Es bien diferente, por poner un ejemplo bien sencillo, eh, si tú Tienes unos ingresos, pero resulta que te van a pagar a 30 días o a 60 días o a 90 días o no queramos que ese cliente nunca te pague. Nunca te pague. Eh, eso es muy distinto a saber si tu negocio es rentable o no. Claro. A que efectivamente hay un movimiento de efectivo y tienes, por, por ponerlo en términos coloquiales, no tienes plata en el banco. <risa> Y si no tienes plata en el banco, pues ¿con qué vas a pagar la nómina, por ejemplo? Claro. Ninguno de tus empleados te va a aceptar que quincelalmente no le, no le estés pagando. Entonces, si te quedas sin efectivo, eh, tienes un problemón. Que por cierto, para los que han estado eh, atentos a las noticias, ese es el problema más grave que tiene ahorita WeWork. El problema de WeWork es que WeWork se va a quedar sin efectivo en el primer o el segundo quarter de, de, del 2020 y ahorita están tratando de renegociar un paquete gigante de financiamiento porque se van a quedar sin sin obligaciones de efectivo. Entonces es radicalmente distinto un estado de resultados a un flujo y yo creo que eh, normalmente estamos acostumbrados a ver solo el estado de resultados y nos olvidamos del flujo, claro. siendo que el flujo es como... La sangre del negocio, porque el efectivo es, es la sangre del negocio y, y tenemos que revisarlo así como animales, como y hacemos revisión de Instagram todo el tiempo.
0: <risa> Entonces, para la gente que nos está escuchando, que quiere emprender o, o tiene un negocio, eh, la partamos otra vez, nada más recapitulando la base. Existen tres, eh, tres estados financieros que nos ayudan a ver desde diferentes perspectivas, creo que esa es la palabra, ¿no? Diferentes perspectivas, eh, la situación financiera de mi negocio. Uno, la balanza general que nos dice los activos, las cosas que tiene un negocio y cómo las consiguió, si las pidió prestadas o las, o las puso, ¿no? Esta famosa foto del balance. Número dos, el estado de resultados que nos dice qué tan rentable es mi negocio lo que vendo, a cuánto lo vendo, los costos de venderlo, el resultado que me genera, resto después los gastos y eso me da pues mi rentabilidad en general del negocio. Pero eso no me dice mis ingresos y egresos. ¿Qué quiere decir? La gente a veces no me lo entiende, Gabo, bien interesante. Cuando les digo ingresos y egresos, como que dice: ah, entonces, entonces lo que vendí. No, 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 In ingresos yo les digo, la lógica detrás de los ingresos y egresos es lo que salió de tu banco, güey, lo que entró.
1: Sí, aquí la regla de oro es ¿hay movimiento efectivo o no hay movimiento efectivo? Exacto. ¿Egresaste si, o no egresaste? Si se mueve tu efectivo, entra el flujo. Si no se mueve, mm. no. no, no. Tú lo has dicho muy bien. Un, un ejemplo muy claro son las cuentas por cobrar uh -huh. versus cuando, cuando te pagan en efectivo. Claro. O para el otro lado, una cuenta por pagar versus cuando tú efectivamente le estás pagando a un proveedor. Me gusta tu palabra, efectivamente, valga
0: la redundancia, es que efectivamente efectuaste el movimiento.
1: Es correcto, la regla y eso es lo que yo creo que si, si puedo dejar un mensaje hoy es eso. Hay que pensar si hay un movimiento de efectivo, de plata, de dinero, de verdes, uh -huh. ahí es cuando hay que tener en cuenta si, si entra o no al flujo.
0: Cómo, ¿Cómo construir? Es uno de los también de los topes que
1: veo que los empresarios se meten. ¿Cómo construir un flujo? Muy bien, pues aquí estamos ya pasando, después de esta perspectiva, a 30.000 mil pies de altura. Vamos a meternos un poquito más a jugar con los detalles. Entonces, un flujo efectivo tiene tres componentes. Eh, y yo creo que para explicar esto, y al ser colombiano, eh, voy a tomar el ejemplo como si yo estuviera poniendo una tienda de café. Una tienda de café de la esquina, un poco más grande, eh, <risa> con algo de activos. Pero pero esta tienda tiene tres tipos de actividades. La, las primeras son actividades operativas. O sea, cuánto vendí, cuánto pagué y cuánto gasté. Entonces hay que pensar en esas actividades operativas. Cuántos son movimientos de efectivo de entrada y cuántos son movimientos de efectivo de salida. Un poco lo que venimos hablando. Eh, el seg las segundas actividades son actividades financieras. Entonces, por ejemplo, si tienes deuda y estás pagando eh, amortizaciones de tu crédito, pues hay un, una, una salida de efectivo sí, que le estás pagando a los bancos. O estás pagando intereses sobre, sobre las deudas que tienes. Ahí también estás, digamos que, que, que pagando, pa pagando, digamos que esta financiación. Y lo mismo para el otro lado. Si tú, por ejemplo, recibes un crédito nuevo, vas al banco y pides prestado un, una nueva línea de crédito, pues te va a entrar te entra dinero un poco plata. Exacto. Entonces eso te va a ayudar para tener, digamos que flujo, flujo positivo. Y como eso, hay varias actividades financieras con las que puedes jugar para para arriba o para abajo. Ah,
0: ah, hay, hay algunos casos aquí bien curiosos que me ha tocado verga Este... Eh, como te digo que muchas veces al no entender bien esto, los empresarios lo que hacen es hacen un estado de resultados medio mezclado. Y me ha tocado ver, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del tema de, de actividades financieras para ver el flujo. Oye, pues piden un, piden un, un, un crédito, ¿no? Entonces tienen, imagínate, pidieron 10 pesos. Y esos 10 pesos, pues, ¿en dónde los pones dentro del estado de resultados? pues los ponen en venta, pues dicen, bueno, pues lo voy a poner por, por no sé dónde va, pero lo voy a poner por mientras aquí, pues porque ahí es donde van lo que gano. Entonces, pues lo voy a poner en venta o cuando pagan intereses, por ejemplo, lo ponen en gasto, pues, dicen, ah, pues lo voy a poner en gasto, no dentro de mi, de mi estado de resultados.
1: Y aquí lo bonito es que los tres estados de resultados que estamos hablando se empiezan como a hablar entre sí. Uh -huh. O sea, por poner el ejemplo que tú, que tú pones, eh, el balance general entra a jugar un papel bien importante. Claro. O sea, cuando tú pides un crédito, en este ejemplo que pones, eh, eso entra como pasivo uh -huh. y, y eso se ve compensado en la famosa eh, ecuación de la contabilidad sí. con una entrada en, 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 la, en la cuenta de cash en, en el activo. Claro. Entonces es bien bonito ya cuando uno tiene eh, estos tres estados de resultados bien claros como ya contablemente se va, digamos que organizando todos los débitos y todos los créditos en cada uno de los movimientos que haces.
0: Claro, también me gustaría eh, nada más puntualizar el ejemplo que creo que es uno de los más importantes. Eh, ahorita hablamos de actividades financieras, pero también de actividades operativas que lo mencionaba al principio. Una cosa es vender y otra cosa es cobrar. Y otra cosa es eh, eh, que alguien me, me cobre y otra cosa es que yo pague. ¿verdad? Porque no todos los no todos los este pues los gastos que yo tengo como empresa los estoy egresando o los estoy pagando mes a mes pues hay veces quizás tengo una línea de crédito o, o otras veces este pues no pago mensual sino pago bimensual etcétera es bien importante otra vez dentro aquí del flujo acuérdense lo que lo que queremos ver son eh, transacciones movimientos de lana verdad no no
1: no gastos o venta. Eso va dentro, dentro del resultado. Totalmente de acuerdo. Pongamos un ejemplo. Creo que lo más fácil es, sí. es un ejemplo. Imaginémonos nuevamente para, para utilizar mi tienda de café como ejemplo. Imaginemos que yo soy una tienda de café que le vendo café. Uno de mis clientes importantes es HB uh -huh. por, por poner un ejemplo. Y resulta que yo le vendo a HB 100 pesos al mes. Uh -huh. es, esa es mi venta pero H&B tiene unas políticas de pagos súper agresivas y me paga a mí a 120 días. Entonces, cuando yo hago esa venta, en mi estado de resultados va como ingresos, claro. pero ese ingreso se ve compensado en el balance como una como una cuenta por cobrar. Uh -huh. Entonces, en el momento en que yo hago la venta, mi estado de resultados refleja ese ingreso, pero eso no significa que yo tengo el efectivo. Claro. Entonces pasan estos 120 días de crédito, que 120 días es bastante, es bastante, es bastante. no estoy diciendo que HIV tenga esas políticas, <ríe> estoy poniendo pero como estoy ejemplo cerca, pero, pero, pero si te, tiene una política uh, digamos que agresiva de, de, de pagos, pues pasa un periodo de tiempo que puntualmente casi que yo estoy financiando eh, a ese uh, a ese cliente por ponerlo así, y en el momento en que se termina hivf me hace, digamos que el pago de esos 100 pesos que me debía. Yo, yo en balance lo que hago es que me entra efectivo y esa cuenta por cobrar que tenía, pues se va a cero. Uh -huh. Entonces ya uh -huh. se empiezan como a hablar los tres estados los tres. financieros de una forma muy bonita, contable. Uh -huh. eh, pero lo que es importante es entender que es bien distinto ese momento inicial donde yo reconocí los ingresos uh -huh. eh, versus cuando me entró realmente la plata eh, 120 días des después. Y, y lo que quiero decir es que este es un ejemplo, pero como este hay muchísimos claro. y, y, y manejar el flujo eh, casi que semana a semana. Y por eso yo digo que es el Instagram que hay que revisarlo todo el tiempo, claro. simplemente para estar seguros que no nos vamos a quedar sin cash en ningún momento.
0: Claro, porque en este, ejem en este ejemplo que tú estás poniendo, es decir, eh, pues vas a, tener, vas a tener una salida importante de efectivo probablemente para comprar el inventario para solventar ese, esa compra de HIV. Correcto. Eh, pero no vas, a tener, no vas a tener ingreso. Entonces tú en la noche puedes estar diciendo, tengo un negocio de la fregada, porque resulta que vuelto a ver la verdad, cuenta de banco, no hay. Al contrario, yo metí una la nota para poder solventar eso y resulta que ya vi el día 15 y los, y los eh, empleados me están pidiendo lana, no tengo lana. ¿Sabes qué, Morís? Voy a cerrar este negocio porque no es bueno. No, 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 ojo, en tu, est en tu estado de resultados de ir bien porque probablemente tienes buen margen tienes buen negocio etcétera donde vas a estar un poco apretado va a ser en flujo y esa es la diferencia importante que hay que hacer voy a poner otro ejemplo imagínate que tú en esta tienda que vendes café tú, tú tienes un software de administración que es lo que te ayuda a administrar la, las, las, este, los pagos este ahí el punto de venta no vamos a llamarle el punto de venta y pues el software te cobra a ti una anualidad verdad imagínate te cobra una anualidad de 10 mil pesos por usar el sistema, pues la vas a tener que pagar el día uno, pero va a haber una salida fuerte de efectivo, pero pues se va a ir incurriendo, que creo que aquí también tenías ese concepto, este en, en, en el en resultado, pues no es un gasto de un mes, es un gasto de todo un año, pero el flujo va a ser solamente de un mes.
1: Totalmente de acuerdo. Normalmente lo que hacen las empresas es que provisionan ese, ese gasto durante todo el año, pero en flujo te está pegando en el día uno. Te está pegando. Y si en el caso hipotético en que este software es un software costoso, uh -huh. como SAP, por ejemplo, pues va a venir un pago fuerte. bastante fuerte el día uno y, y ese tipo de empresas no te esperan. Entonces ah. tienes que estar preparado para poder hacer ese, ese desembolso de efectivo eso. en esa fecha. Y eso no significa que el mes uno... Sea un mes terrible, terrible, simplemente porque te tocó desembolsar un, un, una claro. cantidad grande de, 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 de efectivo ahí. Exacto.
0: Pero ya que yo creo que con estos ejemplos a la gente ya le debe estar sacan, quedando muy, muy claro este, la diferencia entre resultado y flujo. no Vamos al tercer punto para crear este flujo. Decíamos: el primero es actividades operativas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Número dos, actividades de, de, de actividades financieras. Pedir un préstamo, pagar intereses. Y
1: por último, número tres, actividades de inversión. Esas, de, de, de pronto, yo creo que son las más interesantes de todas, porque normalmente un, normalmente un negocio quiere crecer eh, y estamos evaluando el, todo el tiempo qué retorno tienen los diferentes proyectos, cómo crecemos, cómo nos hacemos mejores. Y estas actividades de inversión, pues, siempre necesitan un, de, un desembolso de, 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 de efectivo, de capital. En el ejemplo hipotético de mi tienda de café, eh, pues yo de pronto quiero abrir un local nuevo, una o máquina o... una máquina nueva que me va a hacer más productivo. Eh, de pronto voy a hacer una inversión en sistemas, tú lo has dicho. O de pronto quiero hacer una campaña de marketing que me va a ayudar a, a, a incrementar mi audiencia. Y pues todo eso eh, tiene un desembolso de, de, de efectivo importante. Al final de cuentas, eh, estas tres diferentes actividades, operaciones financieras y de inversión, tú sumas lo que entra y resta lo que sale de efectivo y te da el resultado final, digamos que del mes. Por ponerlo Exacto.
0: De eh, otra vez aquí en la parte de inversiones, también me ha tocado ver muchísimos ejemplos. Compran una motocicleta, un auto, una camioneta para repartir o compran máquinas o refrigeradores, o lo que tú quieras. ¿Y dónde lo ponen? Pues en el estado de resultado, ponle ahí en gasto, pues porque fue gasto, ¿no? No, no, va en flujo en el punto 3 en actividades de inversión. Ojo, que también pueden ser salidas de lana, pero también pueden ser ingresos
1: de lana. y ahí Y ahí nuevamente se empiezan a hablar muy bonito los tres estados de resultados. Pongamos el ejemplo en donde yo... En mi tienda de café, de pronto voy a comprar una máquina bien grandota que va, me va a ayudar a moler café de una forma más eficiente. Eh, esa compra va en mi activo como propiedad y, y equipo. Claro. Entonces, haz de cuenta como que sale efectivo, pero entra mi activo. Entra no, se me, no se me va al costo y no se me da gasto dentro de, dentro de mi estado ah. de resultado. Entonces es bien bonito cuando entendemos cómo se hablan estos tres estados financieros y sabemos eso. El hecho de que yo compré una máquina en este mes, uh -huh. en el mes uno, eso no significa que mi resultado de, de, del mes uno sea negativo. Sea negativo. Simplemente estoy haciendo una inversión claro. para, para crecer y eso debería estar reflejado en el balance en donde sale efectivo y entra como activo una máquina claro. chingona.
0: Y ahí importante también en lo que decías del balance pues a final de cuentas los activos regresamos es es lo que tienes. Entonces, pues si tú tienes una máquina, pues tienes ahí un activo importante. En caso de que llegue, te quiebres o te quieres deshacer de activos, pues ahí hay lana que tú tienes, ¿no? Creo que eso también es importante para ver lo que cada uno de los estados de,
1: financieros. Es que está correcto. Haciendo. Y para ir un pasito más allá, de pronto esa máquina eh, la puedes financiar de dos formas. Puede, puede que tu misma operación estés reinvirtiendo para crecer. Eso sería magnífico eh, dentro de las actividades operativas que estábamos hablando o puede que esta inversión la estés financiando dentro de las actividades financieras. Puedes que estés pidiendo un préstamo para para comprar esta máquina o puede que estés levantando capital claro. para comprar la máquina y es bien bonito cuando tenemos separado las actividades operativas, las actividades financieras y las actividades de inversión porque sabemos exactamente qué está pasando y cómo se está comportando nuestro flujo claro
0: no cada y porque cada uno tiene su, su propio objetivo no cada una de estas y al final entonces digamos cuál Boris cuál es el resultado del flujo efectivo pues flujo libre de caja tal cual lo que lo que eh, lo que tienes de efectivo en ese en ese mes y pues si lo acumulas si haces el ejercicio acumulado pues te debe te debe, eh, debe de resultar en en resultado de caja o caja final,
1: que es el número que debes de tener en tu cuenta de banco. La palabra mágica es, las palabras mágicas son conciliación <risa> bancaria. <risa> conciliación bancaria. La cuenta del banco no miente. Exacto. Tienes sí. que tener eso ahí. Es correcto. Entonces, normalmente lo que yo recomiendo es, es un ejercicio de, son cuatro pasos. Bien, bien, bien sencillos. Nada más antes de entrar a eso,
0: porque creo que, creo que ya te ibas a meter al tema de controlar el flujo, ¿verdad?
1: Un poquito, sí. Bueno,
0: nada más, nada más para terminar el, el tema de, del flujo arriba, el, creo que es bien, bien interesante también hablar sobre eh, las depreciaciones. Creo que nos, nos ayuda también a, a, a ver
1: este tema del
0: flujo y entenderlo a diferencia de los otros estados.
1: Las depreciaciones son un tema apasionante, porque una depreciación no tiene una salida de efectivo. Exacto. No, en ningún momento, por seguir con el ejemplo de mi tienda de café en donde yo compré una máquina que me está ayudando a, mo a moler café, además está quedando delicioso, eh, esa máquina costó 10, por poner un ejemplo, 10 por hacer fácil la matemática y, y la voy a depreciar durante 10 años uh -huh. de una forma lineal. O sea, todos los años el precio un precio.
0: Nada más para que entienda la gente, la depreciación es
1: el, la pérdida de valor del, del activo. ¿no? Es correcto. La teoría es que a medida que pasa el tiempo pues ese activo ya no es nuevo. Ya no es nuevo. Entonces está perdiendo valor. Uh -huh. y, y, y llega un punto donde ese activo vale cero, uh -huh. porque su vida útil se acabó. Uh -huh. Y teóricamente si uno quisiera vender ese activo en ese momento pues nadie le va a uno a dar nada por ese activo porque claro. ya está totalmente... Digamos que su vida útil, útil se acabó. Eh, en este caso, nuevamente, mi máquina, eh, digamos que durante 10 años, pues ya se usó y ya no funciona, eh, no da vueltas y lo que sea. Entonces, poco a poco, digamos, que ese activo está perdiendo valor. Claro. Eh, entonces, en el año uno mi activo vale 10, que eso fue lo que compré. Uh -huh. Pero como lo voy usando poco a poco, de pronto en el año 2 ya no vale 10, sino vale 9. Y en el año 2 vale 8. Y así poco a poco hasta que llega a valer cero.
0: Y eso es importante, Gabo, reflejarlo en uno en la balanza. Porque Correcto. pues yo compré un activo de 10, pero al siguiente año ya no tengo un activo de 10. Correcto. Ya tengo un activo de 9,
1: por ejemplo. Y también es importante reflejarlo en el estado de resultados. Correcto. Pero lo más importante es que no hay un movimiento efectivo. Exactamente. O sea, hay una ejecución dentro de... O sea, perdón, se ve
0: reflejado en el estado de resultados porque es importante verlo, porque después de los 10 años, Gabo, vas a tener que tú comprar otra máquina. Así es. ¿Verdad? Y si no lo prevés, de repente te va a caer la noticia de oye, jefe, hay que comprar
1: una nueva máquina. Y si no tienes efectivo, ¿qué pasa? Be
0: Ay, oye, pero espérate, yo no estaba viendo eso, que estábamos perdiendo valor dentro de nuestro activo. Entonces tiene un impacto en nuestro estado de resultados, pero luego se compensa nuestro flujo porque no
1: salió efectivo. Es correcto. Y hay un tema importantísimo que no hemos tocado, es que la depreciación te ayuda como, como costo y por ende pagas menos impuestos. Claro. Por ejemplo, hay estrategias en donde te dejan hay incentivos que hay veces pone el gobierno en donde te dejan depreciar todo en el año uno. Entonces, lo que estás haciendo es que todo el costo se lo estás poniendo en el año uno eh, y por ende vas a pagar menos impuestos en el corto plazo y estás como pateando un pateando poco esos, esos pagos. Entonces, la depreciación es un, digamos que un tema Toma apasionante bebidas. que te ayuda, pero al final de cuentas, la depreciación no, no tiene un movimiento efectivo, entonces normalmente tú quitas de precisión para pagar, digamos que para tenerlo en cuenta en los pagos de impuestos, uh -huh. pero cuando estás revisando flujo, digamos que se la vuelves a poner, para, vuelves a poner. Por el, para compensar en el hecho de que no hay una salida, no, de, salida de, 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 de efectivo. Gabo,
0: ya nos quedó claro, aquí analizamos los tres estados financieros, analizamos su importancia, las diferentes perspectivas que nos dan para entender financieramente nuestro negocio. Eh, ya nos quedó claro cómo armarlo. No, ¿Cómo van haciendo en estas actividades operativas financieras e inversión lo que en verdad efectivamente sale o entra de lana? Ya entendimos la de importancia del flujo y lo importante que es para mantener y hacer que nuestro negocio perdure en el tiempo. Para romper este dato de que el 75% de las pymes no dura los dos años. Ya entendimos, Gabo. ¿Cómo lo hacemos para controlar el flujo? Bueno, este es
1: ya... Recomendación. Eh, yo creo que si yo estuviera arrancando una pyme en este momento o si tuviera una pyme ya eh, en marcha, estaría como un lobo revisando el flujo todas las semanas. Y como así Instagram. Exactamente. Como Instagram, re, revisando todas las semanas. Y, y me armaría un Excel en donde tiene esto que estábamos hablando, las actividades operativas las actividades financieras y las actividades de inversión para tener bien claro qué está pasando de un momento a otro. Y son cuatro pasos muy sencillos para controlarlo. Todas las semanas, los lunes a las ocho de la mañana. P pre pregunta, Gabo, ¿qué significa controlarlo? Controlar es monitorear. Eh, es, es, es distinto... Saber que existen herramientas y saber que existe un estado que se llama flujo y saber que es algo que lo que lo están haciendo la, las empresas a activamente estar revisándolo y utilizar un un flujo como una herramienta de toma de decisiones. Para mí controlar es lo estamos todo el tiempo monitoreando y estamos utilizando un archivo de flujo como herramienta de toma de decisiones. Buenísimo. ¿Cuáles son estos cuatro pasos? Entonces, los cuatro pasos, bien sencillo. Paso número uno, necesito saber cuánto efectivo tengo disponible hoy. Okay. Entonces, imaginémonos que en mi tienda de café, yo me volteo y tengo 10 pesos. Entonces, ya sé que hoy tengo 10 pesos en mi de cuenta
0: efectivo. cuenta de banco hay 10 pesos. Eso es lo
1: que hay. Tengo 10 pesos de efectivo hoy. Paso número dos, reviso durante una semana, ¿qué pasó en mis actividades operativas? Uno. En mis actividades financieras, dos. Y en mis actividades de inversión, tres. Para poner un ejemplo, arranqué con 10 pesos. Y resulta que en esa semana eh, unos clientes me dieron otros 10 pesos. O sea, ahora tengo 20. Fueron ahí a comprar a la tienda. Dijeron, y ¡ay, qué bonito café! Ay, y me dieron efectivo. Ahora tengo 20. Y resulta que otro cliente de Chibi vino y me pagó. Y me dio otros 10. Pues ahora tengo 30. Perfecto, ahí seguimos en actividades operativas. Pero resulta que durante ese periodo de tiempo también tuve que pagarle a mis empleados. Y mis empleados eh, me cuestan otros 10, por poner ejemplo. Entonces de 30 ya bajé a 20. Y resulta que además tuve que pasar, pagar la renta del local. Y la renta del local también me cuesta 10. Entonces de 20 bajé a 10. Y en este caso hipotético Digamos que ya no hay nada más Que tenga que ver con la operación okay. Entonces, después de mis actividades operativas Sigo con 10 pesos Ahora, paso a mis actividades financieras Yo sé que quiero crecer pero Resulta que me conseguí un socio Y ese socio es Mi esposa, porque me cae muy bien <risa> y Un entonces, saludo <risa> Un saludo A Fátima, te quiero mucho <risa> eh, Y resulta que mi socia dijo: Bueno, oye, está muy interesante tu negocio. Eh, quiero poner, quiero poner dinero. Eh, voy a poner 50 pesos y te los doy ya. Entonces, esos 10 pesos que tenía se convirtieron en 60. 60. Y este es capital. Yo no vendí nada, yo no hice nada. Me
0: repartiste propiedad, pero bueno, pues te cayó eh, la lana.
1: Exacto. Y digamos, mi, mi esposa es súper buena negociadora, entonces le di el 50% de la empresa. <risa> eh, okay. ¿Cuánto dijimos? 50, ¿no? Entonces, 10 Ses, que tenía seis, seis, uh -huh, más, uh -huh. más 50 quedó con 60 pesos en, en en caja. Pero resulta que en ese mismo periodo eh, compré mi máquina, uh -huh. mi famosa máquina, y mi máquina me cuesta 70 alerta. Híjole, no traigo flujo. No traigo flujo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo que es importante y lo que nos estamos dando cuenta es que al controlar cuánto efectivo tenía disponible al principio y revisar cuánto están mis actividades operativas, cuánto están mis actividades financieras y cuánto están mis actividades de inversión, sé exactamente qué está pasando con mi flujo de, de, de disponible al final. Y lo que hicimos fue el disponible más lo que pasó en el periodo me da mi acumulado y eso me tiene que cuadrar con una conciliación bancaria. Me tiene que cuadrar con cuánta plata tengo acá. En este caso hipotético que me falta plata, pues tengo que ver a ver qué hago y, y digamos de pronto puedo negociar mejor con mi esposa, aunque es difícil. Y por a ese si mismo 50 10. me da otros 10 o me da otros 20 o, 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 o lo que sea.
0: O igual igual a pedir un, un, un crédito.
1: O voy, pido un crédito o busco otras opciones o miro a ver si hablo con mi rentero a ver si me da de pronto chancecilla o, o miro a ver qué decisiones puedo tomar.
0: O le abro a, le hablo a Walmart o a HB y le digo, digo, oye, no seas gacho. La factura que te acabo de mandar, págame una parte. Necesito es esos
1: 10. Wey. Es correcto. Entonces tener esa visibilidad de qué está pasando eh, semana con semana te permite a ti tomar unas decisiones mucho más o empoderarte de lo que está pasando, porque si tú tienes visibilidad y sabes que te vas a quedar sin efectivo en la siguiente semana o de pronto en los siguientes 15 días o en el siguiente mes, puedes tomar acción y, y, y no te quedas con, con algún problema mayor claro. eh, eso es lo que a mí me, me, me apasiona que el hecho de que conviertas un estado financiero en una herramienta de toma de decisiones y de monitoreo, ahí es donde realmente te estás empoderando como dueño de un negocio. Claro,
0: no, qué importante todo esto. Te, te, voy, te voy a decir un, una cosa que, que yo de, de migrar, de, digamos, del tema de consultoría, de estar atendiendo a empresas, migro al tema de, de ver personas. Di, siempre repito lo mismo, Gabo, de que los fundamentos son los mismos. Igualito. Son los mismos, nada más que acá estás viendo empresas, digamos, con componentes complejos de negocio, pero acá estás viendo personas quizás con menos componentes, pero igual de complejo porque le estás metiendo emociones, y le estás metiendo psicología y se Creo. vuelve todavía más complejo, ¿no? Creo pero, que lo estás dando el clavo. Pero, pero Gabo, estos fundamentos que estamos hablando es lo mismito, güey. Lo mismito que sucede en nuestras finanzas personales al momento hablar de flujo, de cuánto me van a pagar, cuándo me van a pagar. Oye, yo imagínate, soy, si soy comisionista, no es lo mismo vender una casa que me paguen la comisión. Es distinto. Los tiempos probablemente son distintos. Lo que pasa mucho, déjame te digo, con los, con los brokers inmobiliarios, lo que pasa es que andan ya casi en el cierre del, del, de la venta. Entonces ya se imaginan cuánto van a ganar de comisión. Imagínate 10. Ya se la huelen. Dicen este este show ya se cerró. Y adivina qué hacen con su tarjeta de crédito. Pues se queman los 10, güey. Pero, <risa> pero llega el evento desafortunado en donde esa transacción se cae y los 10 ya los debes. Y no te va a caer la comisión. Entonces una cosa es venta y otra cosa es flujo, ¿verdad? O la comisión te la van a pagar dentro de un mes, dos meses. Entonces los fundamentos son los mismos. Pero a ver, platícame ya, ya ya, vimos el proceso para controlar el flujo, cómo, cómo construirlo poco a poco. Platícanos de buenas
1: prácticas. Yo creo que tú lo has dicho muy bien. Yo Estas buenas prácticas de las que vamos a hablar, yo coincido contigo en que aplican para una pyme o para una empresa más grande y también aplican al mismo tiempo para nuestras finanzas personales. Entonces, unos consejos sencillos y pocos para que nos acordemos. Pero el primero, en mi opinión, yo creo que hay que tener un, un fondo de reserva. O sea, una de esas líneas o unas buenas prácticas que he visto yo es dejemos un fondo de reserva, llámalo capital de trabajo si quieres. Mm -hmm. eh, como buena práctica puede ser un mes o si quieres ser súper conservador, conservador dos meses. ¿Cuánto quieres tener de efectivo en el banco para no estar a ras, no estar amarrado. A ras y amarrado mes a mes y estar digamos que... Perdiendo sueño todos los días. Claro. Y creo que esto mismo aplica en tus finanzas personales. ¿A qué, a qué
0: me huele este nombre. A ver, fondo de reserva, como que tiene cara de ahorro de emergencia. No Así
1: es tal cual. Hay que tener
0: ahorrado por lo menos un mes de sueldo. Yo creo. Sí. Y deje, bueno, yo lo que le recomiendo a la gente es que tenga más, no un mes de sueldo. Yo lo platico en términos de gasto, eh, de gastos fijos que, eh, de cierta forma se podría se podría relacionar con el capital de trabajo, que es decir, pues los sueldos fijos, eh, perdón, tu, tus
1: gastos fijos es lo mínimo que necesitas para para
0: seguir operando tu vida. Güey.
1: Hay que tener ¿no? tal cual eso, porque si llega a haber un imprevisto, pues lo menos que quieres es ver a ver qué estás haciendo porque no tienes efectivo.
0: Qué bonito es que los fundamentos sean lo mismo, ¿no, Entonces, cual. guardar un
1: fondo, un fondo de reserva, guardar capital de trabajo
0: entre uno y dos meses. También varía mucho entre industria,
1: ¿no? Totalmente de acuerdo. Y, y aquí es nada más por poner un número en el aire, pero lo importante es tener el concepto el concepto de fondo de reserva. El segundo es, haz proyecciones. Yo recomiendo hacer proyecciones por lo menos de las siguientes ocho semanas. Eh, y la idea es que tengas visibilidad de lo que, vas a, lo que va a pasar. Entonces tú ya sabes, en mi caso nuevamente de mi, de mi tienda de café, yo sé que hoy tengo 10 después de mis actividades, cuánto voy a estar en la semana siguiente y hago una proyección de lo que va a pasar. Tengo una idea si en algún momento me voy a quedar en negativo. Si de pronto tengo que pagar unos seguros o si de pronto tengo que pagar el software, el ejemplo que pusiste tú o si de pronto viene una dispersión de nómina importante, voy a pagar bonos, lo que sea. Tener bien claro en qué momento el tiempo tiene y tener como una proyección de las siguientes ocho semanas para ver qué va a pasar. Y si ves que en algún momento se vuelve negativo, pues hay que prender las, las antenas y ver. Y ahí es donde se vuelve, donde te empoderas de tu negocio y donde realmente te sirve para tomar decisiones. Para tomar decisiones. Y eso se puede, eh, con, se puede transmitir en... De pronto estás negociando con H&B -E o de pronto estás negociando con, con, el, con tu rentero. De pronto tienes diferentes y los de dónde jalar para no quedarte en negativo.
0: Era justo, era justo lo que te iba a decir. Bueno, nada más rápido antes de decirte esto, este, las proyecciones pues madre, igualito en las finanzas personales. Yo le digo a la gente, proyectes, estás armando tu presupuesto, ¿no? Y no hagas tu presupuesto mensual, algo anual para que puedas tener visibilidad, ¿no? de todos los ingresos y gastos que vas teniendo. Eh, el tema ahorita que decías es bien interesante. ¿Qué pasa? Pregunta, para, quizás lo más para que alguien se esté preguntando qué pasa si ya hice mi proyección, Morris y resulta que me da negativo
1: un mes. ¿Qué opciones tengo? Exactamente. ¿Qué opciones tengo? Entonces, lo lindo de hacer un flujo bien hecho es que tienes bien claro cuáles son tus actividades operativas, cuáles son tus actividades financieras y cuáles son tus actividades de inversión. En mi caso, donde yo dije que iba a comprar una máquina que me iba a ayudar a moler. De pronto, si ese mes se ve muy negativo, pues postergo eh, la compra claro. un mes más. O de pronto le hablo a la persona que me la va a vender y le digo, oye, ¿sabes qué? No te la pago en un... En, de en, contado, en, en, en de contado. De pronto negocio con, con esa persona que me dé 30 días de crédito o hago dos pagos distintos o diferentes formas y ya en tu flujo dices... Para poner el ejemplo en donde lo dispersé en dos pagos distintos, pues uno va en la semana uno y uno en la semana dos y ya, ya, ya vuelvo a estar positivo. Claro. Te permite tener todo el panorama claro. que vas a hacer en tus actividades operativas, qué vas a hacer en tus actividades financieras, claro. qué vas a hacer en tus actividades de inversión para que no estés negativo. Gabo, importante también
0: tener el detalle de cada uno de estos tres rubros que platicabas, tener el detalle, porque ese detalle es ahí donde vas a poder tomar decisiones. Por ejemplo, si tú al momento de estar en flujo te das cuenta que las actividades operativas son las que te están amarrando y te das cuenta que específicamente es el rubro de cuentas por cobrar en donde estás amarrado, de pronto empiezas a decir, ¿sabes qué? Cambian las políticas de crédito a mis clientes. Las voy a cambiar y ya. ¿Por, ¿por qué? Porque simplemente no puedo estar dando tanto crédito. O si las cuentas por pagar te están, este, oye, no estoy haciendo tanto uso del, del tema de, de cuentas por pagar pues quizás trato de platicar con mis proveedores para ver a qué términos puedo negociar esto no o tú dijiste también financiar pues igual y me puedo financiar para tener un poquito más flujo y ayudarme o la inversión o quizás lo puedo hacer a pagos o quizás, no sé, llegar a algún descuento etcétera.
1: Ahí es donde este tema agarra poder, o sea, de nada sirve hacer un flujo una vez y olvidarse de él por eso es que digo yo que el flujo es como el Instagram, porque Todas las semanas está cambiando, todas las semanas están pasando cosas distintas. Entonces el hecho de que tú lo estés revisando todo el tiempo y estés haciendo esta conciliación bancaria te permite tomar estas decisiones y hay infinidad de cosas que puedes hacer. Tú has mencionado algunas, pero creo que no puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo. Hay muchas empresas en donde yo he estado y por poner un ejemplo, el problema está en la cartera vencida literal. Tienen el estado de resultados está súper sano. El balance general está súper sano y no hay flujo simplemente porque los clientes no pagan. Resulta que la cartera vencida está arriba del 60%, del 70%. Y además tenemos políticas de 30 a 60 días. Entonces, si tienes políticas grandes y además tienes cartera vencida en donde no te has pagado, pues esto te da herramientas para tomar decisiones claro. y para pegarle para pegarle ya a tus a, a tu cash del día a día
0: déjenme les, les quiero dar un ejemplo aquí a la gente nada más para que se les abra todavía más la mente entonces a ver Moris y Gabo si yo tengo un negocio y mis clientes me están pagando de contado y yo a mis proveedores les pago a 30 40 60 días como lo hacen muchas cadenas de supermercados eso significa que si yo vendo un millón de pesos y mis gastos, pues sí tengo gastos, pero acuérdate que el egreso es a 60 días. Significa que yo puedo invertir a bajo riesgo en setes, llevarme un ingreso ¿Tienes, extra. Tienes un
1: negocio, una belleza.
0: Tienes un negocio que es una belleza porque yo puedo invertir esa lana a bajo riesgo, asegurarme que voy a tener un rendimiento extra que no es natural de mi, de mi operación. Y luego le
1: pago mis problemas. De hecho, vámonos al caso todavía más extremo. Hay negocios, por ejemplo, negocios de suscripciones o negocios donde tú paga, donde tú vendes bonos de regalo. Y en ese caso casi que te están pagando por adelantado por algo que ni siquiera has entregado. Entonces, <risa> esos tipos de negocios pues todavía mucho mejor. Pero tienes toda la razón. O sea, si, si tú tienes un negocio que te pagan ese mismo día, Vamos a poner el ejemplo de, 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 de los retailers. Walmart, les pa tú entras a la fila, agarras tu carrito y en el momento en que pasas por la caja restringadora, pagas, pagas. En efectivo, con, con, con tarjeta o lo que sea, pero pagas. Pagas, pagas. Y resulta que ellos se voltean y tienen políticas de con sus proveedores bastante más agresivas. Bueno, Entonces <risa> tienen un negocio bastante bonito. Yo en mi tienda hipotética de café eh, quisiera tener una, una línea donde... Le, le, le vendo al público, claro. entonces como Starbucks o como cualquier tienda de café en donde entran mis consumidores y me pagan el momento, entonces es una maravilla.
0: Y tú quizás al cafetalero que quién sabe dónde está, pues quién sabe cuáles vayan a ser tus políticas, pero pues quién sabe si la vayas a pagar en ese momento, pues claro que es no. No, o tú en la fila de Walmart, pues tú llevas ahí tus frutas y verduras y tú le estás dando la lana a Walmart de contado por esas frutas y verduras
1: pero pues a su proveedor Walmart se los va a devolver en 30, 40 días. Deja tú, hay empresas como Google y Apple que tienen un problema totalmente diferente. O sea, tienen, poquito, demasiado, ¿tienen cash? demasiado cash. De hecho, me me, me me dio una sorpresa interesante. Creo que fue el mes pasado. Normalmente Apple era la empresa del el mundo que más cash tenía. Empresa pública, estoy hablando. Y hace, hace unas semanas, Google la pasó. Pero está interesante porque ellos ya tienen otro tipo de problemas, porque pues si tienes demasiado cash tienes el problema que tú estás diciendo ahorita, pues en qué lo invierto, o sea si lo tengo aquí quieto <risa> no me sirve nada, sí. eh, recompro acciones o lo invierto en al eh, en alguna empresa o lo coloco, ¿qué hago? Eh, qué rico tener ese problema. ¿Qué se hace la cuando tienes
0: demasiado dinero. ¿Qué <risa> se hace
1: cuando tienes demasiada demasiado efectivo en la caja? Ya quisiera llegar a un problema de ese estilo. <risa> y,
0: y, hay, y aquí ya entendiendo esto, también responde a la pregunta, digo, quizás no va mucho con el tema, pero oye, Mauricio, entonces, ¿cómo le hacen muchas empresas este, que dan sus servicios gratis? Por ejemplo, todos estos almacenadoras de fondos, por ejemplo, en donde pues, tú subes tu lana, este, está tu lana ahí depositada y después haces pagos no dentro de esta lana. Dices, oye, pero pues no me cobran comisión o hago cosas gratis. ¿Cómo es que? Hace? Pues claro, porque tú estás depositando en una wallet, ¿no? Y es, y quién sabe cuándo vas a utilizar ese dinero, pero adivina qué hacen esta gente con tu lana. Pues la está invirtiendo a corto plazo y a bajo riesgo y se están, están viviendo de los intereses que genera tu lana. El Tal banco, cual. Pues, pues es como un banco a final de cuentas. Un banco, tú depositas en tu cuenta de débito, no te está dando a ti rendimientos
1: y ellos qué hacen con esa lana. Hay un ejemplo que a mí me fascina, que es el ejemplo de Amazon. Y de pronto es porque vengo de ahí. Pero Amazon. Durante más de 20 años, en el estado de resultados, perdió plata. Normalmente los retailers tienen un margen bien, bien bajito y ellos perdieron plata durante un buen tiempo. Pero siempre fueron positivos en flujo. ¿Y cómo lograron eso? Porque tenían inversionistas que estaban metiendo, metiendo capital. Dólares. Y nuevamente, para volver a los tres rubros operativas, financieras y de inversión. En este caso, tenían capital, ya sea en sus rondas cuando eran privados o cuando eran públicos emitiendo acciones y nunca se quedaron sin flujo y ya en los últimos años han sido rentables y pues ya el cielo es el límite, pero lo importante es tener bien claro cuando tengo temas de flujo, ¿qué está pasando? ¿Están mis actividades operativas? ¿Están mis actividades financieras? ¿O están mis actividades de inversión? Y si llego a ver un, un, un negativo, eh, ¿qué que se convierta en una herramienta para que te permita tomar decisiones.
0: Qué importante, Gabo, todo, todo este tema. Vamos a, a, ahora ya que acabamos esto, vamos a terminar de aterrizarlo. digo Ya lo estuvimos platicando alrededor de todo el episodio, pero eh, ¿cómo, ¿cómo se ve también este tema de flujo en las finanzas personales? Pues ya decíamos el tema del fondo de emergencia. Pues sí, en, en, vamos a decir, eh, en nuestro día a día hay eventualidades, este... Imagínate un choque, pues sí, sí tengo el seguro Pero pues tengo que pagar el deducible Igual con una enfermedad este, O resulta que un viaje inesperado Oye, Mori, significa que tengo Finanzas malas porque salí negativo? No, significa que hubo una eventualidad Y tuviste que Egresar, te pegó en flujo Pero para esto, pues Como decíamos, es importante tener un fondito De emergencia, así como lo tienen Las empresas, para poder solventar Este tipo de necesidades ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Todas estas buenas prácticas que les estoy diciendo. Yo tengo unos Exceles personales en donde estoy haciendo tal cual estoy. Me molestan un poco mis hermanos y, <risa> y a veces porque soy ñoño con N mayúsculas y soy un nerd gigante. Y estoy haciendo conciliación de mis finanzas personales todas las semanas. Todas las semanas toda la semana reviso cuánto tenía en el banco, qué pasó esa semana. ¿Y cómo me voy a proyectar? Porque no me quiero quedar sin efectivo. Claro. Yo tengo obligaciones, tengo que pagar la colegiatura de, 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 de mi hija, pago renta. Tengo un poco obligaciones y muchas veces pasan esas eventualidades, como dices tú, en donde a mí me pasa mucho, por ejemplo, que o no mucho, pero hay veces pasa que <risa> mi hija se enferma y hay que pagar pues la consulta médica. Y tengo que estar tranquilo que tengo lo suficiente, que estoy lo suficientemente sano eh, financieramente para, para poder cubrirlas.
0: Qué bueno que lo mencionas. Gabo. Las finanzas sanas te dan paz.
1: Te dan paz, te dejan dormir con Tranquil. tranquilidad y ese fondo de reserva o oh, tú lo has dicho, creo que tu recomendación es oh. un mes o dos meses de, de tus cosas.
0: Yo le digo hasta tres. O lugar,
1: tres meses hijo. todavía mejor. Eso te va a dar paz mental, paz mental que es lo más importante. O sea, nada peor tener que pagar una deuda de una tarjeta de crédito y no saber de dónde vas a sacar la, la, la lana. O
0: hay un tema en tu trabajo, güey, y de repente el ingreso que tú tenías contemplado, güey, pues resulta que no lo... Tienes que re, eh, realocarte a otro trabajo y, pues bueno, de perdido tienes tres meses de gasolina, güey. Correcto. Y, y eso yo creo que es fundamental. A mí se me hace él, sinceramente, así como lo dijimos ahorita, que el flujo es el, el tema en las pymes, la gente no termina por entender que el ahorro de emergencia es el tema para
1: tener salud financiera. Yo no puedo recomendar más eso. Creo que coincido contigo en los tres meses. Y nuevamente, para mí, y así me molesten mis <risa> hermanos y mis esposas, yo soy un adicto a revisar mi flujo en mis finanzas personales. <risa> Las estoy revisando todo el tiempo para estar seguro que, que no pasa nada. Y si llega a pasar algo, porque hay momentos donde veo que, que se vuelve negativo, pues eso se convierte en una herramienta eh, para tomar decisiones. Eso se convierte de pronto, tomo la decisión que el siguiente mes voy a recortar un poquito en mis gastos. De pronto no voy a sal, salir tanto a comer afuera o, o de pronto... ¿No
0: hay lana para hacer un viaje?
1: No hay lana para hacer un viaje, lo que sea, pero simplemente me da la tranquilidad... De, de que no me voy a quedar sin, sin efectivo. claro
0: ah. Y ahorita mencionabas también el tema de la conciliación. Dentro de las finanzas personales también se, re, se recomienda muchísimo hacer conciliación. De yo la hago de toda la todas, las, todas semanas, las semanas, todas las semanas. ¿Cuánta lana tienes en el banco? ¿Cuáles son los saldos en tus tarjetas de crédito? Si tienes crédito hipotecario, si tienes algún otro crédito, conciliación bancaria. Inclusive yo le digo a la gente, haga conciliación con sus
1: reportes de crédito especial. Saca tu reporte de crédito especial para ver cómo andas. Totalmente. Es que es un espejo. O sea, creo que en las finanzas personales también puedes ver cuáles son tus actividades operativas. Entonces, ¿cuáles son tus ingresos? En este caso, un sueldo. ¿Cuáles son tus costos? Pues tienes que pagar, en mi caso, la colegiatura, la renta, la
0: comida. comida,
1: etcétera, etcétera. Esas son tus actividades operativas. Después, ¿cuáles son tus actividades financieras? Tienes que pagar un préstamo, eh, de pronto le pides prestado a tu mamá o a tu papá y es como si te estuvieran dando plata o lo que sea. Y por último, ¿cuáles son las actividades de inversión? Yo veo, por ejemplo, un viaje como una actividad de inversión. Sí, claro, claro. <ríe> o, o, o de pronto quiero estudiar o, no. o de pronto quiero aventurarme en abrir un negocio, lo que sea. Si tienes bien claro cuáles son tus actividades operativas, cuáles son tus actividades financieras y cuáles son tus actividades de inversión en finanzas personales y estás haciendo conciliación bancaria como un perro y además tienes un fondo de reserva eso a mí me deja dormir muy tranquilo
0: lado, oye gabo y qué importante tener todo esto que estás diciendo para el momento de tomar esta es una pregunta que también que se hace mucho la gente Morís, cuánto me puedo endeudar y sabes qué no me gusta que la gente espera una respuesta monetaria de, de buró Mm. Y deja tú mm. de porcentaje también mm. Es decir, oye, y les preguntas por un, por un presupuesto que para mí El flujo es un presupuesto, a final de cuentas En las finanzas personales termina siendo un presupuesto Oye ¿Cuánto te puedes endeudar? Enséñame tu flujo
1: Totalmente de acuerdo
0: ¿Cuánto te vas a poder endeudar? Oye, si va a llegar un momento Futuriándole, pero no, no nada más futures. Eh, la deuda futura gastos, gastos extemporáneos ¿Qué otros. pasa si
1: te quedas sin trabajo? ¿Qué pasa si, te quedas si te quedas sin trabajo, trabajo vas a poder pagar esa deuda claro. o no vas a poder sacar? sucede
0: mucho algo que la gente no quiera hacer la tarea, no quiera arrastrar el lápiz Y yo en verdad quiero invitar aquí a la gente, así como estamos haciendo el ejercicio de hacer el flujo efectivo en los negocios, hagamos el ejercicio de hacer el flujo efectivo en las finanzas personales para tomar mejores decisiones
1: No puedo estar más de acuerdo si le dedicamos al día ¿Dos horas? ¿Tres horas a Instagram? No sé cuánto le dediques tú. Tu teléfono te lo da, pero hipotéticamente le dedicas a, a, a al día dos horas. Esos son mínimo diez horas, doce horas a la semana que le dedicas a Instagram. Que le dediques una. Yo uso los domingos en la tarde, pero que le dediques una hora sagrada a cuáles son tus actividades operativas, cuáles son tus actividades financieras, cuáles son tus actividades de invención, hacer conciliación bancaria, revisar los estados de tus tarjetas de crédito importante. Eh, y tener esa tranquilidad si proyectas eso a la siguiente ocho semanas o, o lo que sea a futuro, te va a dar toda la tranquilidad para saber cuánto me puedo endeudar, si me endeudo en este monto y pierdo mi trabajo eh, lo voy a poder seguir pagando o quiero cambiar de casa pero voy a pagar un poquito más de renta lo voy a poder no puedo, hacer, no, no voy, voy poder. a poder hacer, pero la única forma de hacerlo es teniendo bien claro en esas proyecciones. O sea, si yo ya sé que quiero cambiar de casa eh, para una casa de pronto un poquito más grande, le va a pegar en mis actividades operativas y resulta que voy a duplicar el costo de renta, pues tengo que tener la tranquilidad que sí lo voy a que poder pagar. Hacer, y si lo, y si, y, y qué pasa en alguna eventualidad, qué pasa si de pronto tengo un segundo ingreso y ese segundo ingreso se me quita, pero yo ya tengo el compromiso de pagar una renta más costosa, voy a tener problemas o no, voy a, o, o no voy a tener problemas. Yo soy un adicto a revisar el flujo todas las semanas.
0: Hay una palabra aquí, Gabo, que creo que eh, da en el clavo en todo esto, que es visibilidad. Y hay una frase que me encanta a mí cuando hablamos de, de visibilidad y de conciencia financiera a final de cuentas es no se puede mejorar lo que no se mide.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente. Es más, yo me preguntaría, si no sé cuánto me puedo endeudar, no sé cuánto crédito puedo tomar, es pues porque no tengo visibilidad. No tengo visibilidad. Si uno hace este ejercicio y sabe exactamente cuánto le pegan cada una de estas actividades, tiene visibilidad y va a poder responder esa pregunta muy fácilmente. Excelente, oh, pues No manches,
0: la neta es que ahorita platicábamos, es, es un tema apasionante el del flujo, la visibilidad. Y, la, y cómo habilita a uno Eso es, creo que la, es una palabra bien importante Habilita a uno a tomar mejores decisiones con su dinero Porque tiene visibilidad ¿no? Te quiero agradecer muchísimo wey, Que hayas estado aquí Y como siempre me gusta terminar estos episodios Con tres cosas bien tangibles y bien aterrizadas De cómo pueden empezar a mejorar Su visibilidad del flujo Cómo pueden construir un flujo tanto en su vida Como en su negocio
1: bueno, Maurice, Pues Primero un gusto o sea, Muy feliz de estar acá contigo a mí este tema del flujo me apasiona. Como ya dije bastantes veces, soy un adicto a revisarlo en mis finanzas personales y soy un adicto a, a revisarlo con con los negocios con los que trabajo normalmente. Tanto cuando está en consultoría, ahorita donde estoy, muy seguramente en cualquier aventura que, que me traiga a, a futuro. Pero si pudiera dar tres temas para cerrar, lo, lo, los más importantes. Número uno, Armen es Excel actividades operativas, financieras y de inversión, proyectando las siguientes ocho semanas y hagan conciliación bancaria. O sea, tengan bien claro cuánta plata tengo hoy, qué pasa en ese periodo de tiempo y que cuadre la conciliación. Y por último, ya lo dijimos, el fondo de reserva, el fondo de reserva capital de trabajo, como quieras llamarlo, importantísimo, tanto en la empresa como, eh, en las como finanzas. en las finanzas. Exactamente.
0: Con, en, en la vida como en los negocios. ¿verdad? Así es, tal cual. Pues muchísimas gracias, Gabo. Qué gusto, en verdad. Qué placer tenerte aquí, estar platicando de estos temas tan fregones que ayudan a la gente a tomar mejores decisiones en su vida y en su negocio. Y muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando. Espero que toda esta información te ayude, te habilite a tu negocio, a crecer, a crecer tu negocio y a crecer a ti como persona. Muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.